0: Dieser Originals Wissensnacks Jenseits des blauen Planeten Erdähnliche Himmelskörper Was man unter einem erdähnlichen Himmelskörper versteht, das hängt vor allem vom Blickwinkel ab. Geht es um eine rein astronomische Sicht, in der nur die physikalische Struktur eine Rolle spielt, dann ist ein erdähnlicher Himmelskörper ein Gesteinsklumpen mit einer festen Oberfläche. Außerdem hat er eine Masse, die, weil sie groß genug ist, dafür sorgt, dass er nicht kartoffelförmig, sondern im Großen und Ganzen rund ist. Nach diesen Kriterien sind beispielsweise Merkur, Mars und Mond erdähnliche Himmelskörper. Saturn und Jupiter sind es nicht, denn beide gehören zu den Gasplaneten. Hyperion, ein Mond des Saturn, ist es auch nicht, denn der gleicht einer Kartoffel, hat also zu wenig Masse. Anders sieht das Erdähnlichsein allerdings von einem biologischen Blickwinkel aus. Die Biologie ist die Wissenschaft vom Lebendigen und fragt deshalb danach, welche Bedingungen ein Himmelskörper erfüllen muss, damit auf ihm Leben möglich ist. Die wichtigste notwendige Bedingung, die wir kennen, ist das Vorhandensein von flüssigem Wasser – und da Wasser bekanntlich zwischen 0 und 100 Grad flüssig ist, hat das Konsequenzen bei der Suche nach erdähnlichen Himmelskörpern. Ein solcher Himmelskörper darf dann nämlich nicht zu nah und auch nicht zu fern von seinem Zentralgestirn entfernt sein. Ist er zu nah dran, dann ist er zu heiß. Ist er zu weit weg, dann ist er zu kalt. Jener Entfernungsbereich eines Himmelskörpers von seinem Zentralgestirn, in dem es flüssiges Wasser geben könnte, heißt habilitable Zone. Wo sie sich jeweils genau befindet, hängt von der Strahlkraft des jeweiligen Zentralgestirns ab. Ist sie schwächer als die unserer Sonne, dann befindet sich die habilitable Zone dort näher am Zentralgestirn als bei uns und umgekehrt. Erdähnliche Planeten in habilitablen Zonen hat man schon einige gefunden. Sogar im astronomischen Nahbereich, also in Entfernungen von einigen bis einigen hundert Lichtjahren. Leben wäre dort immerhin möglich. Ob es auf diesen Planeten allerdings auch tatsächlich Leben gibt, ist unklar. Das Vorhandensein von flüssigem Wasser ist nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Leben. Übrigens, unsere Sonne wird in 5 Milliarden Jahren sterben und dabei vermutlich alles Leben auf der Erde auslöschen. Viele erdähnliche Planeten in habilitablen Zonen anderer Sonnensysteme bewegen sich um kleinere Sonnen als die unsrige. Diese Sonnen dort heißen rote Zwerge. Diese können noch wesentlich länger als fünf Milliarden Jahre existieren, eben weil sie kleiner sind. Wenn es also Lebewesen auf Planeten in Sonnensystemen mit roten Zwergen gibt, dann könnten die auch noch dann existieren, wenn es schon lange keine Menschen mehr gibt. Und das ist nicht nur für all jene Menschen, die sich für die Krone der Schöpfung halten, eine erstaunliche und bisweilen sogar kränkende Einsicht.